1: Tuve una charla con Rafa Sarmiento, este amante pasional del cine, de la música. Hablamos de cómo empezó su carrera, datos increíbles, algunas anécdotas imperdibles y todo, todo su amor, en serio, por el cine y la música. En esta charla no se lo pueden perder. Empecemos un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Rafa, querido, ¿cómo estás? Querido
0: Rana, estoy apenado contigo, pero aquí estoy.
1: No, por favor, le, le cuento rápido a la gente que nada, nos habíamos citado a una hora y llegaste básicamente unos minutos más tarde, así que no pasa nada, Rafa.
0: Eres un caballero porque dijiste unos minutos, llegué ¿eh? demasiadas decenas de minutos después.
1: Qué, qué, qué lindo, mira. Esto ya de entrada habla de, de, la, de la clase de persona que sos y no lo digo porque te colgaste unos minutos, sino porque sos eh, esa persona que admite eh, esta llegada tarde enfrente del mundo, ¿no? Eso, eso no, habla perfecto. muy bien de, 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 de vos. Su, Rafa, eh, supo mi sí, <risa> sí. No pasa nada, no pasa nada. Rafa, eh, nos conocimos hace creo, estuve haciendo las cuentas más o menos seis años creo en una tienda de discos sí, al, sur, claro. eh, al sur, sí. Música, exacto, en San Ángel, sur de la Ciudad de México Y ahí enseguida, me acuerdo perfecto, eh, hablamos de Nirvana no creo, creo que esa es una de nuestras bandas favoritas, por un lado sí. Tenemos, eh, más o menos creo que tenemos la, la misma edad, nos llevamos unos meses de diferencia uh -huh. Somos los dos del 76
0: Cierto
1: eh, Y esta es una de las bandas que marcaron nuestra adolescencia eh, Y con el tiempo nos volvimos a conectar, pero ya por medio del cine Sí. Entonces, de entrada, creo que compartimos dos grandes pasiones. Me gustaría que me digas y sí, el cine y la música son tus dos grandes pasiones en la vida.
0: Absolutamente, absoluta y totalmente. Y tengo la suerte de poder echar vida de las dos eh, en una, eh, incluso participando, o sea, haciéndola, produciéndola. Y la otra, bueno, desde un punto de vista eh, periodístico, eh, narrativo, de conducción, de medios de comunicación, de transmisiones, etcétera, etcétera. Pero sí, sí lo son definitivo.
1: Qué, qué lindo no poder vivir de las pasiones, ¿no? Eh, y ahora vamos a ir repasando todo. Pero también al rato quiero preguntarte, porque siempre me tengo esa duda de, también sos productor y director, ¿por qué no? una película en algún momento, pero lo hablamos al ratito. Rafa, quiero que nos vayamos primero a, la inf a tu infancia, cuarenta ¿eh? y pico años atrás. <risa> eh, sé que es difícil, <risa> algunos recuerdos, pero, pero sí me gustaría que, que nos cuentes en qué tipo de ambiente naciste y creciste en, en cuanto si era un ambiente ya rodeado de música y cine y cuáles son tus primeros recuerdos en estas dos ramas del arte. Desde la infancia?
0: Mira, totalmente. Mi papá era una persona eh, totalmente entregada a la música. Eh, conocí el compact disc a través de mi padre eh, y tenía una colección de vinilos muy impresionante. Ahora, a mi papá le gustaba la música clásica. Le okay. gustaba el rock de los sesentas, evidentemente, porque pues, fue la época que le tocó cuando era eh, joven. Claro. Y le gustaba la, la parte dura de los sesentas. O sea, no no le entraba de mamas and de papas y a los monkeys, le entraba más bien a Jimi Hendrix y a los Doors. Muy bien. Pasaba un poco de Bread y se metía más a Cream, ¿no? Claro. Entonces, este... Le gustaba mucho esa parte, pero la, la parte de la música clásica era una, casi una obsesión transmitida por mi abuela, que era hija de una concertista, eh, una pianista clásica. Eh, pasé una infancia rara porque fuimos abonados de la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Entonces, para un niño de 8 años era un poco raro los domingos a las 12 estar en el Centro Cultural Universitario echándose un programa de dos horas de música clásica de ahí íbamos a comer generalmente eh, comida española Ajá. y de ahí pues o íbamos a Bellas Artes si había ópera, si era temporada de ópera, o regresábamos al Centro Cultural Universitario a oír música de cámara tríos, wow. cuartetos este qué sé yo y al otro día, pues bueno, eh, ¿qué hicieron? Fui al partido del Cruz Azul, <risa> y tú <risa> me llevaron al cine, y fui a comer pizza, y tú, no, pues vi la abertura 1812, Tchaikovsky, este, una sinfonía de Mahler y <risa> un concierto <risa> de Prokofiev. ¿Qué y, combinación? Claro, fuimos al Casino Español a comer, fabada. Y de ahí fui a Bellas Artes y me aventé eh, Tosca. <risa> wow. Te explico, tenía 8 o 9 años. La verdad es sí. que era una tortura, o sea, no me voy a hacer el interesante decirte que me dejó una cultura, sí me la dejó, pero eso lo aprecié con los años. Claro. Y este, pero en el momento era una tortura, o sea, que no puedo decirte cómo odiaba los domingos porque era pues era el programa de mi papá, no era el programa de nosotros.
1: Como casi siempre, ¿no? Los es. programas de los niños suelen ser los programas de los papás, totalmente.
0: Entonces, bueno, crecí como que en ese entorno. Y después, paralelo, tengo un primo, que es un, un, un personaje bastante conocido, que es eh, Jordi Soler. De la ah. banda esta Jumbo, ¿no? No. No, no, no. Él es Flippy, es mi compadre. Pero no, no. Mi, ah. primo, mi primo hermano es, ah, bien. es Jordi eh, Soler, que fue uno de los locutores eh, punta y precursores en Rock 101. Que pues yo creo que... que hoy
1: es, es exa Jordi?
0: Eh, no, ese es Jordi Rosado.
1: Estamos hablando de otro Jordi, eh,
0: Otro Jordi que hoy es escritor y es un escritor muy, muy, muy conocido, muy reconocido la verdad. Muy eh, bien. Eh... A través de Jordi y de sus hermanos eh, conocía el rock. Bien. Tenían una cantidad de, de vinilos porque su padre trabajaba en aduanas y viajaba mucho a Estados Unidos. Qué Entonces, linda. Cada vez que iba, les, les traía dos o tres discos. Y en esas idas, pues terminó llenando dos o tres cajas de, de discos. Conocía... Jet Tull, Ten years after, a Flock of Seagulls, a The Police, a Queen, a E.C.D.C., a Scorpions, a The Clash, a los Sex Pistols, a Bowie, obviamente. Claro. A Jeff Beck. O sea, fíjate que te estoy tirando puros clásicos porque, bueno, es lo que. Te estoy hablando del año 80 y entre el año 80 y el año 86. Sí, 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 Principios de los 80. Sí, totalmente. Y entonces, como que. Eh, un poco por ahí por ahí estaba este Grand Funk eh, yeah. eh, y, y, y estoy pensando en las portadas cuando la, los B52s me acuerdo perfecto que el, el 52 Girls lo escuché por primera vez ahí wow. eh, y después paralelo tenía un vecino que era un par de años mayor que yo que se llamaba Juan Enrique y que era muy metalero entonces Juan Enrique tenía los discos de Quiet Riot de Motley Crue eh, de Black Sabbath y ahí me salió a mí eh, pues por comprar mi primer disco me llevó mi papá al Sanborns de San Antonio e Insurgentes creo que todavía existe okay. y, y me compré el Peace of Mind de Iron Maiden muy bien. Si o sea, no, empezaste con todo. Arriba, ah, metal. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, es el primer disco eh, con Bruce Dickinson y con Nico McBrain eh, antes de la... Bueno, pues antes era Paul Diano el, el, sí. el vocalista. Cantate. Y Ajá. si mi memoria no me falla, era Cliff Burr, el, el baterista. Y creo que okay. el, el Peace of Mind fue el, el primer <risa> disco de estos dos. Eh, Muy bien. A partir de ahí, pues empecé a comprar discos. Hicimos un viaje en el año 84 en coche a Texas. Eh, y me acuerdo perfecto porque se estaba llevando a cabo la Olimpiada de Los Ángeles 84. Bien. Compré el Diary of a Madman de Ozzy Osbourne Compré el Speak of the Devil de Ozzy Osbourne y compré dos discos de Cheap Trick que no tenía mucho que ver con Ozzy, pero chico, me, me gustaba, me gustaba. Claro, claro. Y este recuerdo perfecto esto porque te voy a decir algo. Ajá. La primera vez que me fijé en un bajo fue por Rudy Sarso. Mira, el, el y esto que queda qué tenías. En el año 84... Eh, o sea, ¿Tenías ocho, seis años? Ocho. Ocho años, claro, ocho años. Ocho, ocho años. años, sí. Me gustaba mucho Rudy Sarso, me impresionaba mucho verlo. Y este, tenía una técnica rara además para tocar. Eh, y después, bueno, cosas de la vida, te vas enterando de... de, de, de este, facts y leyendas y etcétera. Eh, Speak of the Devil, que para mí fue un disco así como básico en mi formación es un disco que Ozzy Osbourne odia y detesta porque <risa> era simplemente para cumplir un contrato discográfico, le yeah. faltaba un disco para cumplir el contrato ya no quería trabajar con ese sello disquero y les dijo te doy un disco doble en vivo y dame mi carta de retiro y le dijeron bueno dale, e hizo Speak of the Devil que él odia se acaba de morir Randy Rhoads Entró un guitarrista nuevo que a mí me parece que era fantástico, pero eh, creo que a Ozzy no le gustó. Estuvo un par de discos nada más y se fue. Y este Bob Street algo así se llamaba. No, no me acuerdo bien, pero okay. empecé por ahí.
1: Qué loco igual lo que decís del bajo, porque es un instrumento que Nadie creo quiere. que lo... Nadie quiere o lo empezás a querer en, en una edad un poco más avanzada Cuando ya conoces otros bajistas Que hoy en día creo que el bajista está mucho más, Mejor visto que hace 30, 40
0: años Atrás, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. es que antes, a ver eh, Había muchas bandas Donde era verdaderamente un acompañamiento O sea, claro. el bajo está marcando Simplemente la nota de, de la melodía Principal y acompañando A la batería y nada más o ¿Sabes? fuera de The hecho, Hood, Led Zeppelin, etcétera. Eh,
1: sí, o, o mismo creo que una de las bandas, Rush, por lo menos así... Rush, eso te iba a decir, la, de las bandas más viejas clásicas de, de, de rock sinfónico, digamos. Creo que Rush fue la primera donde... Le, oh, eh, Crimson, ¿no? Eh, King Crimson.
0: Sí, 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 bueno, porque era rock progresivo. Exacto. Eh, pues Pink Floyd, ¿no? Y tenían pues a Roger Waters de bajista. Ahí, pero creo que Roger Waters se hizo No
1: tan como famoso, digamos por, el, por, por lo que tocaba en el bajo, sino por ser Roger Waters uno de los también cantantes y compositores De la banda. Claro,
0: sí, por las canciones Más que por el bajo, pero bueno Exacto. Eh, sí tiene Un color diferente, y creo que y Ahora que estamos hablando de Rush Ese fue un descubri descubrimiento como en sexto De primaria, también a través de un Primo, y este Y bueno, Geddy Lee, pues el, el Sí, claro. El que no admire a Geddy Lee pues tiene un severo problema, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, está clarísimo de dónde viene toda esa pasión por la música. Sí. Que después también vamos a hablar un ratito más. Porque qué lindo verte todavía en estos días, ¿no? Que estás tocando y grabando y haciendo cosas. Sí. Eh, y el cine, porque el cine es, creo que es la otra gran parte de tu vida. ¿De dónde sale?
0: Eh, lo tengo muy claro. Eh, fue, fue. Fue Star Wars, realmente. Eh, muy bien. Vivía. Tres, cuatro cuadras de un cine eh, Era un complejo De dos cines, eran dos salas Los gemelos Y este Fui a ver ahí El imperio contraataca Evidentemente a New Hope no, no me tocó Tenía yo dos sí, años por la Era chiquitito, no, no me tocó Pero eh, el imperio contraataca En el año 80 sí que me tocó Y lo fui a ver A la sala de cine eh, quizá un par de años después o tres años después por el año 83. Eh, mi papá tenía una fábrica de muebles de madera y compraba la madera principalmente en Durango y en Texas. Okay. Cuando iba a Texas, pues compraba cosas, cosas que pues en México no había. O sea, te estoy hablando del mundo no globalizado sin internet. Sí, claro. Etcétera, ¿no? claro, sí, sí, sí. Eh, y se trajo una vez de Estados Unidos, un aparato que pesaba como unos 35 kilos, que era como una gran hamburguesa, era un, un mamotreto inmenso, inmenso, de unas dimensiones enormes, era un, un aparato eh, ancho y alto. Y te digo, como 35 kilos, eh, eh, yo no podía cargarlo. Mi papá no, lo hacía pues sí. con cierto esfuerzo y ese aparato se hacía llamar VHS. Oh, <risa> y, era, yeah. y era una cosa que le ponías unos cassettes de plástico y pues podías reproducir ahí las películas, pero las podías regresar y adelantar y ponerle pausa. <risa> Entonces. <risa>
1: Creo, creo que, creo que lo, 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 los jóvenes que van a estar escuchando este programa van a decir ¿qué están hablando todos?
0: ¿Qué están hablando? Bueno, la, la, a ver, la llegada la llegada del video a la casa eh, eh, fomentó muchas cosas y muchos cambios en, en la industria en general que claro. eh, nació el home video se murió el cine porno, por ejemplo sí, este, sí. Que, que el porno era una industria eh, grande, millonaria, redituable. Y que se ve, muy bien, eh, 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 se ve muy bien en Boogie Nights, ¿no? En la película. Claro, exactamente. A ver, había cruz completos de sonidista, iluminador, fotógrafo, director, eh, productor, este, catering. O sea, era una producción de pe a pa. Sí. Eh, eh, el, el contenido es, 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 es punto y aparte, ¿no? Yo, yo estoy hablando del oficio. Eh, sí, de la era, industria. Era, sí. de la industria. Era una industria y la aparición del video lo, lo, lo mató. Sí. Hubo mucha gente desempleada, etcétera. Hubo muchas estrellas, grandes estrellas del cine de adulto que eh, pues quedaron en la miseria después de, de eso. Pero bueno, el caso es que el primer acercamiento después de Star Wars fue James Bond, definitivamente. Y esto porque mi papá consiguió en VHS Goldfinger y Thunderbolt. Esas son las primeras dos películas de de James Bond que vi. Y después llegó El Padrino, Meteoro, Kramer contra Kramer, eh, Ordinary People. Mirá. Eh, Carmen de Carlos Saura, la, la españolada, pues siempre <risas>
1: ahí
0: presente. <risas> Empezaron a llegar películas que compraba mi papá, intercambiaba, eh, le prestaban un hombre americano en Londres. Wow. El exorcista, el resplandor, y eso también pues, creó, evidentemente, traumas. Había claro, un te iba a decir, a tu edad ya estabas viendo eso. Había un cajón prohibido. En ese cajón prohibido estaba el padrino, el exorcista, sí. el resplandor. Que es Que es el cajón que los niños más buscan. Exactamente. Mis papás salían todos los viernes a cenar. Y entonces <risa> bueno, era un momento perfecto para... Movie para, Nights. Para Exactamente. Exacto. Sí. Entonces creo que de ahí viene. Definitivamente viene de ahí.
1: Bien. Pero después estudiaste arquitectura. Me imagino no sí. se tiene que ver con esto de tu papá, de, del tema de los muebles y todo eso. Eh, mira, ¿O viene por otro lado?
0: No, tenía 17 años. Me quería comer el mundo a puños. Eh, yo quería hacer comunicación. Mi hermana ya estudiaba eso. Ok. Y creo que me dejé influenciar demasiado por mi papá. Claro. Mi papá quería que yo hiciera otra cosa, que no siguiera tanto a mi hermana, sino que me hiciera lo mío. <coughs> Y, y fue un error. Eh, no fui feliz. Sufrí toda la carrera. Ejercí dos años. Fueron dos años muy amargos. Eh, o sea, sí la terminaste y ejerciste. Sí. Wow. No terminé. Me faltaron un par de materias y la tesis. Pero empezaste a trabajar. Pero empecé a trabajar. Era responsable de una obra. Eh, fui y aparte de o sea, obras como. Eh, repavimentado de banquetas en unas delegaciones, o sea nada, nada lindo nada divertido claro, claro. en la facultad había también muchos ciclos de cine, etcétera, y creo que yo pasaba más tiempo en esos ciclos que después en clase, me imagino y este y un poco por casualidad empecé a trabajar en la televisión creo que ahí me eduqué en cuanto a medios, trabajando o sea, en la práctica diaria y después eh, justamente pues, mi pasión por el cine, por la música, el manejo del idioma que tenía, pues me empezó a abrir puertas y oportunidades. Y finalmente en 2006 me fui a Londres y e hice una, un diplomado de producción de televisión de la mano ni más ni menos que de la BBC.
1: Ah, bueno, Entonces. igual que qué, qué loco, porque quieras o no, no es tanto, no hace tanto de esto, o sea, estamos hablando 14 años atrás, digo, sí. Sí es es un son años. Pero uno hoy te escucha, Rafa, y yo te conocí y te, te veo en la tele y te escucho, y, y parece que toda la vida eh, trabajaste de esto. Por lo menos tenés 35 años en esto. Y no son tantos. Es no. no, pero es, es impresionante porque, evidentemente, todo eso que me contaste antes ya lo, lo tenías como muy, muy
0: incorporado también en tu vida. Sí, sí, pero quizás no, no me daba cuenta, Rana. O sea, no, claro. no, era algo, no era algo consciente de ninguna forma. Al contrario. Claro creo que estaba por ahí escondido y hasta reprimido y empezó a salir este el irme a la BBC fue delicioso fue un descubrimiento fue enriquecedor si acaso me faltaba esa parte académica y de ah no pero es que tú ah bueno pues me fui a hacer el diplomado de más de era un diplomado de más de 100 horas de, de la BBC o sea, no, increíble, increíble. Y me tocó todo: eh, dirigir cámaras, eh, ser camarógrafo, eh, microfonista, eh, el corredor de guión, corredor de escena, eh, eh, productor, productor de llamados o sea, un poco de todo. Y. La verdad fue muy 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 enriquecedor y muy divertido. Regresaba yo con unos dolores de cabeza que no puedo contar porque era muy lejos, era fuera de Londres y pues yo me estaba quedando en por Hyde Park. Eh, tenía que tomarme un metro y un tren para ir a clase diario. Después tirarme ocho horas diarias de clase. Ocho claro. horas era un montón en otro idioma que no es el mío, con un acento que hay güey, de pronto era así como ¿qué, ¿qué está diciendo? Y otra cultura, no es solo el idioma, es la, las maneras. Absolutamente. Claro. Sí, sí. Y mira, o sea, tuve una clase de, de dos horas o, do, o tres horas, ya no me acuerdo, era eterno, de copyright. Y es una clase que, bueno, evidentemente me dio un, un panorama de, de, de la cuestión de derechos y el manejo de los derechos de autor era pues aplicado al Reino Unido que tiene unas leyes muy diferentes a claro. a México o a América Latina o inclusive a Estados Unidos que es el mercado donde yo trabajaba entonces claro, claro. no era aplicable nada de eso entonces es cierto que muchas muchas de las materias del, del diplomado pues no iban a ser tan 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 prácticas para mí pero pero bueno, enriquecedor y cultura al fin y al cabo, ¿no?
1: totalmente que eh, qué, qué buen caso rafa eh, este es un programa que escuchan muchos chicos chicas que, que también están como aprendiendo y lo que lo que me gusta a mí lograr también con esas entrevistas es que vean los pasos que uno hizo sí. y qué interesante no el, 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 el haber estudiado una carrera pero darse cuenta que no era que no era tu sueño ni tu vida ni lo que te hacía feliz y, y darle esa vuelta porque muchos se quedan bueno ya está ya estudié ya trabajo de esto buscaré la felicidad no sé viendo un partido de fútbol que esa es otra felicidad que buscamos nosotros de otra manera <risa> y, 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 y qué bueno bueno, porque siento que muchos chicos también hoy es, ven a alguien en la tele que puede ser vos, que puede ser un youtuber, quien sea, y enseguida dicen, quiero ser eso, ¿no? Pero no se dan cuenta también en tu caso eh, Todo esto que estás contando Que es, desde recoger los cables Hasta prender una cámara Hasta traer un café, hasta estar Atrás de un productor, hasta ver cómo actúa alguien Hasta todo, o sea, creo que todo hacia lo que hoy la gente ve eh, En la tele cuando te ve eh, Y te escucha, creo que tenés un background eh, Que es necesario justamente Para ser quien sos hoy Atrás de una cámara
0: de TNT o en una entrega de premios Mira, eh los, con esto te lo digo todo. Los primeros nueve meses de trabajo en TV Azteca, no cobré un peso. Claro. Nueve meses. Eh, de hecho, me costaba dinero ir, porque tenía claro. que dejar el, el coche en un estacionamiento que, bueno, me costaba. Me acuerdo perfecto, me costaba 50 pesos a la semana. Y este. Pero son 200 pesos al mes de nada más de de estacionamiento y bueno obviamente pues, tenía que comer, desayunar y a veces hasta cenar, o sea es que estás ahí todo el día. Obvio, eh, y estás hablando
1: de baños, o sea años atrás, atrás que era más dinero todavía que lo que es ahora. Sí,
0: evidentemente. Sí, claro. Eh, una de mis primeras responsabilidades, había un sorteo de una moto en el programa en el que trabajaba y esa moto pues había que subirla y bajarla a diario por las escaleras, eran tres pisos. La bajada, como sea, si pues, vas frenando. Sí, pero subir una moto tres pisos diario. Te, te la regalé. Créeme, créeme que no está, no está lindo. Y así fueron mis no. primeros nueve meses y no, después me dieron el primer contrato y me pagaban poquito y entraba yo a las nueve de la mañana y salía de ahí mínimo a las once de la noche, mínimo. Eh, perdí muchas amistades, perdí mucho tiempo, perdí mucha vida me enfoqué claro. mucho en el trabajo eh, el día de hoy creo que valió la pena eso me, me, me abrió más puertas después y tal pero Totalmente. me tocó la primera vez que produje poco tiempo después de regresar de, de Londres justamente me llegaron una serie de chavos egresados de una universidad que no voy a decir cuál Ajá. a la hora de entrevistarlos eh, de verdad era, era no, no sé cómo decirlo, o sea, era... El, 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 el nivel de desubicación era muy angustiante. Te entiendo perfectamente. Chicos querían ganar una cantidad de dinero que, la verdad, con la experiencia nula que tenían, eh, no merecían. Eh, querían una serie de facilidades cuando pues, no habían demostrado absolutamente nada. Y bueno, al final aceptaron las condiciones que les pudimos ofrecer y ninguno de ellos terminó quedándose. Todos fueron yéndose y, y renunciando y, y quedándose en el camino. Eh, yo he visto en este negocio llegar a mucha gente y es algo que yo le digo mucho a... a a los chicos universitarios, etcétera. Ajá. Lo importante no es llegar. Lo importante es quedarte. Claro, porque he visto, te lo juro, he visto llegar a cualquier cantidad de gente
1: Claro. que
0: vengo de tal universidad, que vengo de parte de quién sabe quién, que vengo de haber hecho y de haber trabajado con que vengo de esto y del otro o simplemente pues no me hallo, no aguanto el ritmo, no tengo la madera o no era lo que quería, no, lo que sea por X, yo sé si sí. llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van. O sea, ves desfilar enfrente mucha gente y es poca gente la que se queda. Entonces para mí el, 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 la meta era esa, no? O sea, ya llegaste, ahora quédate, ahora mantente Total. Y, Total. y evidentemente el, el que se queda, pues es que tiene que demostrar, o sea, tiene ahí un, un, una meta, tiene un compromiso, eh, tiene que ganárselo, tiene que seguir abriendo puertas, tiene que construirse un camino. El que no se construye un camino, se va.
1: Totalmente. Mira, justo en estos días estamos cumpliendo cinco años con spoiler y alguien que, así como vos, Tuve la suerte, tengo la suerte de haberme hecho muchos amigos a partir de esto En México, además yo soy inmigrante, vos sabés muy bien lo que es ser inmigrante eh, Y Miguel Ramírez de la agencia Cypress eh, A los meses que empezamos con esto y yo fui como a mis primeros eventos Me dijo, Rana, me encanta lo que hacen, pero traten de aguantar por lo menos un año o dos Porque acá blogs nuevos llegan todos los días Y ahora me acaba de mandar un mensaje por estos cinco años eh, y es hermoso ver cómo alguien de tantos años de carrera te dice eso, y es un poco lo que estás diciendo, ¿no? El, todos quieren llegar, todos quieren estar, pero el tema es aguantar, mantenerse claro, y, claro, y seguir,
0: ¿no? Claro. Sí, pero te has mantenido a base de constancia, de trabajo. Claro, claro, de, claro, claro. Etcétera. O sea, a ver, eh, las cosas no llegan solas. Exacto. Hay que buscarlas. Ya lo dijo Jack Nicholson en The Departed: Nobody Ajá. gives it to you, you have to take it el guión.
1: Rafa, hablando de llegar, quedarse, ¿cómo llegaste a TNT? Y, ¿Y qué cambio sentiste justamente de pasar de la televisión mexicana a un canal tan fuerte, ¿no? De esta cadena de Turner, que es una de las cadenas más fuertes eh, en el mundo del entretenimiento. ¿Y cómo te cambió eso la vida?
0: Eh, mucho. Eh, me ficharon un poco como. como, como jugador este, de fútbol. Eh, mm. <coughs> Esto fue en dos fases. A ver, la primera fue que eh, una vez alguien me dijo están haciendo un casting para un programa de TNT. A mí me gustaba TNT porque era un canal de cine y etcétera. Pues yo claro. lo vivía, Me parecía súper fresco, era un, un canal que tenía estrenos, etcétera.
1: De hecho, creo, a ver si coincidís, creo que después de HBO fue como el canal más fuerte en llegar a Latinoamérica con, Absolutamente. con, con cine. Absolutamente.
0: Uh -huh. eh, y eso hay que debérselo a los programadores. Construyeron claro. un canal brutal, mucho trabajo. Eh, sí. Fui a hacer el casting y cuando llegué al casting me encontré a todos mis colegas. Y la verdad me fui de ahí muy desanimado porque pues había gente con mucho nombre, con mucha trayectoria, etcétera. El programa lo dirigían unos brasileiros porque se iba a ser en Brasil. Fui okay. prácticamente obligado porque mi mamá casi me empuja para que fuera. Yo le decía que no, ella me decía que no fuera tonto, que lo intentara. Yo le decía que estaba perdido, que ya pa' qué, que de verdad. Bueno, terminé yendo y me terminaron llamando. <risa> Entonces Muy bien. hice tres temporadas de ese programa, se llamaba TNT más Film, eh, las primeras dos temporadas las hice con Ceci Suárez, que hoy es una Mira. gran amiga, una Mira vos. mujer a quien admiro y quiero mucho y respeto más, y la última temporada lo, la hice con Ana Serradilla, para quien no tengo más que palabras eh, lindas y, y de Muy agradecimiento bien. y de risas y de buenas anécdotas. Eh, el programa se hacía en Sao Paulo. Yo viajaba a Sao Paulo unas cinco veces al año y así durante cuatro años. Entonces me comí muchas millas para, para ir a Sao Paulo. este Y bueno, ese programa se acabó. Se acabó el programa de, de, de TNT más film. Ajá. Y pasó todo muy raro porque yo estaba teniendo... Ciertas broncas en TV Azteca. Yo honestamente siento que me estaban cerrando muchas puertas, me estaban un poco... Podría decir que hasta boicoteando. Okay. Al menos yo así lo sentía. Eh, yo ya no estaba a gusto, era un hecho. Creo que ellos conmigo tampoco. Eh... Y vino, vino la entrega del Oscar Y pues yo la hice pues con TV Azteca Fue una Entrega del Oscar que yo Sufrí mucho wow. Por muchas circunstancias Laboral, Por todo este
1: tipo de cosas Que estaban pasando digamos
0: Sí, laborales, uh -huh. salariales Personales claro. eh, fue, fue una entrega del Oscar eh, Terrible Terrible para mí pero decidí pues hacer lo que sé hacer ser profesional ver mis pelis, preparar mis notas hacer mis enlaces hacer mis entrevistas este, a cuadro pues mostrar que estaba todo bien, aunque por atrás me estaba igual matando Claro. y da la casualidad rana que TNT estaba grabando los feeds de toda América Latina buscando ya. a los conductores y demás, entonces pues están grabando a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Perú, a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las cadenas latinoamericanas que transmitían el Oscar, TNT estaba haciendo como un folder con eso. Y pues ahí me vieron y me llamaron. ¡Wow! Me escogieron de ahí y es muy irónico porque en el peor momento de mi vida laboral, eh, en mi peor momento personal y anímico para el trabajo, pues llegó esto y empezamos a negociar y la verdad es que fue muy fácil, muy rápido y muy humano y era un poco lo que yo buscaba. Y entonces
1: Eso te iba a decir, creo que eso último sobre todo es fundamental para eso, ¿no? Para eh, ese cambio.
0: No importa el rango de ejecutivo. No puedo explicarte lo educados corteses personales que son. No puedo explicarte el valor que le dan al talento porque es un activo para la empresa. Es una claro. cara para el canal. Exacto. Este, etcétera. Entonces eh, viene un, un, un nivel que no puedo explicarte. Eh, empecé a trabajar con ellos. Me di cuenta de un montón de procesos que teníamos equivocados en la televisión nacional. En Estados Unidos es muy caro todo. Ajá. El, tiempo, el tiempo vale oro. Y eso, pues, se traduce en eficiencia. No pueden estar pagando horas extras
1: claro,
0: porque eso encarece los presupuestos. Entonces la gente tiene que clavar las cosas en el tiempo que tiene y eso hace pues, que la gente sea eficiente. Entonces, no hay horas nalga. La hora de comer es para, para comer, pero en serio para comer. No es de me salgo a echar el cigarrito, ahora me como una torta, ahora cinco minutos y... de descanso, ahora me bajo. Claro. eso y, y, no so y no son dos horas. No. Y no son dos horas para comer. Exacto. Y los viernes eh, no, no te tomas la tarde, o sea, sí si regresas. Claro. Eh, impresionante la forma de trabajar de, de los americanos. Impresionante. Muy cuadrada a veces. Eh, claro. Eh, si no estaba en el guión, si no, o sea, no tienen capacidad de improvisación, aunque sea algo bueno. Eso era Mira. algo que quizás sí extrañaba. O sea, la era, ¿sabes qué? La idea es. Buenísima. Vamos a ver si el año que entra la implementamos. O sea, claro, ahora. Claro. Con, la... con tiempo, con tiempo. Hay que estudiarla, hay que hablarla, hay que planearlo. O sea, así nomás no. Eh, pero
1: está bueno, eh, creo que porque justamente lo que decís son cuadrados, pero porque tienen todo tan armado de una manera que saben que así va a funcionar y que, como decís, ¿no? Si ofreces algo, es ok, veámoslo,
0: pero tampoco te cierran la puerta. Absolutamente. Absolutamente. Tengo una anécdota muy graciosa. Cuando hicimos Dale. unos Grammys, nos, bueno, todo era en Atlanta, porque pues en Atlanta es la, la sede Turner. de Turner. Exacto. Sí. Y este nos quedábamos en unos departamentos padrísimos que estaban muy cerca de la oficina. Pero se puso un poco de ondita que había como grupos de chavos que rentaban los departamentos los fines de semana. Y se armaban unos fiestones de miedo. Entonces, al otro día nosotros hacíamos grams. Eran las 3 de la mañana. Y no puedo explicarte la fiesta de los de junto. Entonces, yo tomé un video en el baño. Contra el espejo del baño, porque el espejo hasta vibraba. <risa> al otro día pues, llegué, evidentemente, muy mal dormido, muy cansado. Sí. El productor me dijo, ¿qué tienes? Te ves mal. Le dije es que no dormí. ¿Cómo no dormiste? ¿Qué pasó? Pues es que estos güeyes y le enseñé el video. Muy gracioso. Mientras, le, mientras él veía el video, nada más decía. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. <risa> <risa> bueno, furioso fue a escribirle un mail al hotel. Uh. Eh, volvió y me dijo acabo de hablar con el hotel. Los amenacé que no vamos a regresar. ¿Cómo es posible? Yo les pedí y nosotros les rentamos tantas habitaciones al año y quién sabe qué quién sabe cuánto. Bueno, <coughs> hicimos los Grammy. A la hora que regreso al hotel, tremendo canastón con botella de vino y frutas para mí. <risa> de, de disculpa por parte del hotel. Y la siguiente vez que fuimos a Atlanta era para los Oscars. Y uh -huh. yo pensé que pues, nos llevaban al mismo hotel de siempre, los, los departamentos estos, y, o oh, sorpresa, pues, nos llevan a un súper hotel. Pero súper hotel no sabes. Y entonces yo me quedo así como, bueno, pues nos cambiaron de hotel o qué onda. O qué tremendo upgrade nos acaban de dar. <risa> entonces llego, este, check-in, sí, sí, check-in, por favor. Pasaporte. Entonces pone el pasaporte y teclea busca mi nombre y se queda viendo la pantalla y vuelve a teclear algo y me dice un momento se va, hace una llamada y regresa y me dice, ok, señor Sarmiento bienvenido tengo instrucciones de Time Warner Media de que usted necesita descansar entonces pues bueno como es temporada baja y la verdad es que hay muy pocos cuartos ocupados sí. decidimos eh, mandarlo al cuarto piso porque no hay nadie en el cuarto piso <risa> y le Eras di el, rey. el cuarto de hasta el fondo que está lejos del elevador para que usted no oiga nada <risa> Time Warner es un cliente importante para nosotros Quién sabe qué. Claro. bienvenido Descanse lo que necesites, etcétera. Entonces, bueno, me bajé del elevador y, y, y hasta miedito me dio el cuarto piso, todo vacío, todo en silencio. El resplandor. El resplandor, <risa> claro que tengo esa fobia. Corrí, <risa> corrí hacia mi cuarto y le mandé un mensaje como jocoso al productor. de sí. Wow Me están tratando como un rockstar. Quién sabe qué. Y el productor muy serio me dijo no, no te estoy tratando como un rockstar. Te estoy tratando como un profesional que necesita descansar y como necesitas descansar, te sugiero que te acuestes temprano porque mañana necesito el 120 de ti. Entonces, a ver, ok, te van a pedir la sangre si es necesario, pero te van a dar todas las herramientas para que se las dé eso. O sea, Totalmente. ¿qué quieres? ¿Necesito de ti el 120%? Bueno, pues te voy a tratar bien, voy a hacer que comas bien, voy a hacer que descanses bien. Eh, mañana es un día donde vas a trabajar 14, 16 horas. Necesitas estar bien alimentado y bien descansado. Bueno, pues me dieron esa habitación esa vez. Esa vez se pudo. Y este... Y bueno, son de esas pequeñas anécdotas. De, de, de las cosas con las que nos topamos no era consentirnos no era eh, echarnos a perder inclusive era necesito que me des dos dedos sabes te voy a cortar dos dedos de la mano tal cual pero te cuido para que lo hagas exactamente tal exactamente tal entonces te procuro te trato bien te pago bien te preparo bien, te doy las cosas a tiempo, te doy llamados a tiempo, te doy los guiones a tiempo, te doy las listas a tiempo. O sea, yo te voy a dar todas las herramientas para que lo hagas bien. Si no lo haces bien, pues el que está fallando eres tú. Claro. Ese tipo de cosas, por ejemplo, las aprecié mucho porque verdaderamente tuve todas las herramientas para poder trabajar.
1: No, definitivo. El, el, el aprendizaje debe ser impresionante.
0: Rafa, un día, eh,
1: me acuerdo un día que habías tuiteado algo y hablamos sobre la cantidad de anécdotas que me imagino que igual algún día en la vida vamos a poder hablar mucho más tendido solo de esto porque deben ser miles, de anécdotas que tenés de entrevistas que te encantaría con eso escribir un libro y acá públicamente me vuelvo a ofrecer para ayudarte algún día con eso, <risa> que sí. sería maravilloso eh, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, pero lo que te quiero preguntar ahora es ¿cuál es la mejor y la peor anécdota que se te viene ahora a la cabeza sobre entrevistas que hiciste, porque son muchísimas en, en, en estos años, pero alguna que digas, esta fue la mejor por tal motivo, quizás hay otras mejores, pero la que se te ven ahora, y alguna que sí la pasaste realmente mal.
0: La, la mejor entrevista que he hecho en mi vida y la que más me ha gustado y la que más orgulloso me siento es con Robert Smith de The Cure. Eh, muy bien. Porque además sos hiperfan. Hiper, pero hiper. ¿Tiene que, ¿tiene que ver eso? Tiene totalmente que ver porque sabía okay. muchas cosas de ellos y de él. Y me pasó algo muy lindo. Eh, Robert Smith dio tres entrevistas, nada más. Creo que estuve fastidiando tanto que finalmente me la dieron. Fui uno de esos tres. Le dieron una entrevista a Televisa, le dieron una entrevista a MTV y le dieron una entrevista a TV Azteca. Eh, nos dijeron tienen ocho minutos y como siempre hicieron el orden entonces primero pasaba un poco la jerarquía para la disquera claro. para el mercado y quizá para el mismo Robert Smith y su management Claro. Eh, primero pasaron MTV uh -huh. y pasaron los ocho minutos y se fueron entonces pasaron a Televisa y pasaron sus ocho minutos y se fueron. Y entonces entre yo, qué momento. Eh, bueno, yo quiero decirte que tuve diarrea ese día. Este, me imagino, no, no, era, que, no quise entrar en detalle, pero me imagino no, sí, que sí, estabas. Sí. Era, era, eran puros nervios, era, era una cuestión meramente anímica. Wow. Eh, empecé a hablar con él y la verdad no me di cuenta. Pero de pronto el camarógrafo me tocó el hombro y me dijo, traes otro cassette. Guau. Wow. ¿De qué me estás hablando? Me dijo, se está acabando el cassette. Le dije, ¿cómo que se está acabando el cassette? Me dijo, pues es que llevas 32 minutos. Guau. Wow. Y yo la verdad no me había dado cuenta. Llevaba 32 minutos. Nos habían dado 8 minutos.
1: O sea, el tipo se estaba sintiendo increíblemente bien para quedarse todo ese tiempo.
0: Cuando terminó la entrevista me lo agradeció y me dio la mano me firmó unas cosas que aquí tengo eh, y se despidió cuando llegó a la puerta se regresó y me dijo ¿tienes boletos para los shows? y le dije, tengo boletos para los shows ah, ok, ok bueno, si necesitas algo avísale a la disquera, quiero que vayas. Y le dije, no te preocupes ya, sí, sí. evidentemente tengo boletos para los shows. Ok, ok, qué bueno que vas a ir, disfrútalo, seguro. Se quedó entonces el manager en lo que recogíamos cables y luces, ya sabes, y el manager me dijo, hace mucho tiempo que no lo veía tan contento y tan cómodo hablando con la prensa dijo, porque se nota que los conoces y se nota que los has oído a fondo y se nota que, pues que la traías Estaba muy cómodo y por eso lo dejé correr. El trato eran ocho minutos a cada medio. Yo lo dejé hasta que tú dijiste muchas gracias. Qué cool. Si te fijaste, él no te cortó. Este, fuiste tú el que cortó. La verdad es que te agradezco la entrevista. Eh, Robert está muy contento. Y bueno, no, hombre, que te puedo. No. o sea, ya, te, ya con eso. Te,
1: sí, ¿tenés esas entrevistas? ¿Las tenés en eh, poder?
0: Tengo fragmentos escritos, los cuales prometí que iba a poner en un hilo de Twitter. Ojalá. Eh, que, que sí, lo lo, 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 haré eventualmente. Tengo toda la intención de, de hacerlo. El sí. problema es el tiempo, como siempre. Pero a ver si me armo un, un, un hilo, un hilo con toda esa entrevista. Increíble. Y la peor, Rafa, ¿te acordás? La peor entrevista, pues mira. Eh, una sé que a veces quizás
1: no, podemos, no des nombres si realmente es algo que no, no, no te gustaría, pero quizás puedes contar
0: la anécdota. ¿Sabes qué? No 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 tengo problema con dar nombres tampoco. Yo okay. de Música y fue The eh, Mars Volta. Ok. Tenía muchas ganas de entrevistarlos. Me parecía una banda interesantísima, eh, pero no, ellos no tenían ganas de hablar. O sea, Estaban, ¿Quién estaban? Estaban Omar, estaban, estaban Cedric, los dos, estaban. Lo... Los dos. Ok. Estaban. Cantante, los dos. Para los que no sepan, cantante y guitarrista. Sí. Y realmente, bueno, los dueños del changarro, ¿no? Los demás son como músicos invitados, van cambiando, claro. qué sé yo, pero Cedric y Omar es como el cerebro de, de Mars Volta. Eh, no sí. tenían ganas, no tenían ganas de hablar, es, es un hecho. Yo siempre he creído que puede haber preguntas <coughs> malas con respuestas buenas, y preguntas muy buenas que si a el interlocutor no le da la gana contestarte, pues no va a haber conversación una entrevista se hace de dos personas, totalmente puedes sacar una cosa tibia y tonta que si el otro tiene ganas de contarlo, de colaborar de que se forme una charla, de que se intercambien puntos de vista, etcétera, pues se va a lograr y tú puedes, por el contrario pues traer toda esa intención, hacer una pregunta elaborada estudiada, profunda, que si el otro no tiene ganas de charlar, pues va a ser. No hay drástico. manera. Y con los Mars Volta eran, eran monosílabos, era todo sí y no. Uf. O no sé, o no lo conozco, o maybe, o muy mal, muy, muy, muy mal. Fue un, un, desastre, no sirvió para nada esa entrevista. Este. Creo que tiré el cassette a la basura, algo así, porque no es que de verdad no, no servía. <risa> el, el la grabación y
1: los discos de la banda, ya que no, estábamos no
0: no no, 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 claro. Los tengo por ahí y este. Y es una banda que me gusta. Pero, sí, tal cual. Pero sí, fue una muy mala entrevista. Perdín,
1: Rafa, te, te, me quedan millones de preguntas, pero, pero las vamos a dejar obviamente algunas para, para otra ocasión, eh, porque también intento que, que este programa dure una hora, para que la gente también se, se, se concentre, digamos, en esto. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver ahora con trabajo, eh, y después otras otras preguntas más, para ir cerrando. Sí. Pero sí me quedan muchas cosas, porque además sabes que sos un tipo que coincidimos, eh, como lo dije al principio, en, en muchísimas cosas, gustos, pasiones, el fútbol, que bueno, hoy, hoy no vamos a hablar de fútbol, en otro momento sí. Así que... Eh, lo que te quiero preguntar es algo que te pregunté al principio y que, que dijiste, que tuviste, tenés la suerte de haber grabado discos, tocar música, seguís ahora tocando eh, música, también dirigiste videoclips de bandas eh, y trabajás en el cine, pero desde el lado de los medios. Sí. ¿No te pica el, el querer hacer tu propia película, tu propio documental, escribir, dirigir, producir eh, películas o series?
0: Tengo, tengo la idea... Eh...
1: <risa> <Conta, risa> Espoileanos, <espoylianos. risa>
0: lo que se pueda. Estoy escribiendo una Biblia con un amigo mío aquí en Madrid. Muy bien, es un periodista, es un guionista realmente, al, al cual con, es un guionista catalán al cual conocí como periodista hace muchos okay. años. Nos encontramos en Madrid y. Yo tenía una inquietud y una idea para una serie y él me está ayudando mucho a darle estructura a las ideas y darle forma al desmadre que yo tengo en la cabeza. Y creo que era un poco también lo que necesitaba. Él sabe, él sabe eso. O sea, yo tenía la idea y él sabe la estructura. Entonces, pues estamos haciendo un, un, un muy buen equipo que se está nutriendo y estamos por terminar esa Biblia y empezar a picharla. <coughs> ya, Uy, qué lindo. Ya te contaré si se hace. Y con mi hermana. Ok. Tengo la intención de hacer un documental. Eh, tampoco quisiera decir de qué va, porque bueno, no, no sé si, si tengamos el tiempo los dos. Pero bueno, es algo que hemos hablado y que tenemos ganas de hacer los dos. Ok, está, está el proyecto, está la idea está y las proyecto, ganas. Está el proyecto, sí. Y de la música, pues bueno, respondí a un, a un anuncio en el periódico literal de Se Busca Bajista. Sí. Fui al barrio. Qué lindo, qué lindo.
1: ¿No, no te hizo sentir como tenías 15 años otra vez?
0: Evidentemente. Y llegué qué a lindo. la cita al barrio de Malasaña. Mira. Con el rabo entre las patas a conocer al baterista y al vocalista de la que hoy es mi banda. Finalmente entré. Se llama Gigante Derry. Muy bien. Está en Spotify. Búsquenla tal cual como Gigante Derry. Este último disco se llama Entre Ruinas.
1: Voy a confesar que tuve la suerte de que el Rafa me mandó unos, unos ensayos, unos videos ahí que pude sí. apreciar hace unos sí. días. <risa> el primer ensayo
0: te mandé. <risa> wow. La primera vez que ensayamos es lo que te mandé. Y la wow. verdad es que no sonó nada mal para, para haber sido... El primer día así de hola, me llamo Rafa. Ahí conocí a los, a los dos guitarristas, por ejemplo.
1: De, de Me sorprende que me estés diciendo que es el primer ensayo porque parece una banda que venía tocando hace tiempo. Es la
0: primera vez que tocábamos juntos ese día. Qué cool. Es un muy manchego, bien. un gallego, un vasco, un madrileño y un mexicano. Con,
1: sa con sangre, con sangre. Con eh... sangre
0: andaluza y catalana. Ahí está. Ahí está.
1: Ahí está. Sí, muy bien. <risa> Qué, qué bueno. Bueno, ya, por eso digo, ya vamos a tener oportunidad, ojalá pronto, de hablar de otras cosas que me quedan pendientes. Y también creo que nos debemos una hora exclusiva de música, ¿no? En, sí. en algún momento lo vamos a hacer.
0: Sí, 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 lo tenemos que hacer. Lo que ya no vamos es. a poder hacer, Rana, Ajá. es una tristeza esto. O ya no vamos a poder compartir los tesoros. Me, me dijiste, ¿tuviste que vender o qué hiciste no con tu están música? Están guardados. Están ah, en una están en cajas y están en una bodega. Me quedé con los viniles y todo lo que tenía en CD, pues bueno, está digitalizado. Lo tengo en claro. iTunes y tal y está en una bodega. Algún día abriremos bodegas. Mira,
1: Rafa, yo tengo la mitad de mis discos que, que, que son 100% CDs. En México tengo vinilos, los tengo en Buenos Aires también, claro, todos guardaditos. Así claro. que algún día haremos el, el museo, el ah, museo de Rafa Rana.
0: A ver si vienes <ríe> un día a Madrid y me acompañas oh, a ese trastero a buscar esas cajas y abrir y sacar cosas
1: lo haría con toda la felicidad del mundo ojalá que, que todo esto pase pronto y, y, y lo podamos lograr. Okay, Rafa, para ir cerrando te, te voy a tirar como unas preguntas rápidas okay. que las puedes responder desde el lado personal o profesional como te acomoden y como, y como tengas ganas okay. ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro? Ser padre Muy bien ¿Qué talento que no tenés Rafa te gustaría tener? <risa>
0: <risa> ah, me la pones difícil, a ver. Eh. Me gustaría escribir mejor. Eh, eh, novelas, guiones, sí, qué? ¿Qué? Sí, cual, cualquier cosa. Eh, okay. Me gustaría tener eso muy desarrollado. Y no como crear... bajar al papel las ideas de sí, otra manera. Sí. Me cuesta, no creo estar en el mejor nivel.
1: Pero es algo que lo puedes eh, también ¿Ejercitar? como estudiar y Exacto, exacto. Sí. Bien. ¿Quiénes son, Rafa, eh, tus héroes en la vida real?
0: Mi abuelo Fran Francesc o Francisco Soler. Eh, sobre todo por la vida que tuvo, por las penurias por las que pasó, por las cosas que sobrevivió, por la familia que formó eh, y por cómo actuó en su, en su vida. Creo que mi abuelo primero que nadie Muy aún bien. por encima de mi papá no es una cuestión de amor. No estoy diciendo que lo quiera más nada. Ajá. Estoy hablando nada más de las circunstancias de vida en cuanto a admiración. Me encanta.
1: Rafa, qué te criticarías a vos mismo?
0: Soy duro conmigo mismo. Soy un poco cruel a veces conmigo mismo. Eh, soy demasiado exigente conmigo mismo. Eh, me juzgo fuerte me quiero poco lo, okay. acepto. lo acepto
1: ok si pudieses y hubiera algo en tu carrera que cambiarías
0: ¿qué sería si existe eso, ¿eh? quizás no Sí, estoy pensando, pero mira creo que no cambiaría nada porque también creo que una cosa llevó a la otra eh, esto ha sido una teoría del caos, entonces <risa> Si yo rompiera esa teoría del caos, no, no estaría ahora en el lugar en el que quiero estar, etcétera. Entonces creo que todo ha sido formativo. Aún los momentos más oscuros y duros han sido enseñanza y, y no, 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 no cambiaría nada, nada. Perfecto. Rafa, algún
1: sueño grande, grande que aún te queda por cumplir y que, y que sabes que lo, lo puedes lograr?
0: Quiero que mi hijo hable, Rana. Muy bien. Eso es, es, es a nivel personal. Eh, quiero que mi hijo hable.
1: Y, 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 y es hermoso, digo, no, es un tema que obviamente yo, yo no quería tocar y, y lo tocas porque también sé que lo, lo, lo tocas públicamente últimamente y, y veo lo que estás haciendo y, y la verdad que es un ejemplo hermoso. Eh, no conozco a tu mujer en persona, pero veo que están haciendo algo impresionante, ¿no? Irse de un país, o sea, todo lo que están haciendo alrededor de eso. Eh, la verdad que los felicito y, y ojalá que eso también sea un, un ejemplo para padres que quizás eh, están pasando por algo similar o por cosas que tienen que ver con, con este tema de autismo, en, en, en todas las facetas además que tiene el tema del autismo. Sí. Y, y la verdad que te felicito acá públicamente y, y ojalá sea algo también que, que, que suceda esto que este sueño que tenés y que no tengo dudas de que, que tu hijo y tus dos hijos no... Eh, los, los, van a, los deben ya admirar a ustedes y, y como dijiste hace un rato, uno a veces de niño, de adolescente, no se da cuenta de ciertas cosas, pero creo que ustedes los van a tener en un peldaño gigante ahí arriba cuando, cuando se den cuenta ¿no? de, de todo esto que están haciendo ustedes como,
0: como padres. no Pues, digo, les tocará a ellos decidir eso, oja, ojalá sea el padre que, que esperan. Eh, Seguramente. La mudanza también fue para para Iker, el, el mayor, eh, darle más libertad, eh, una muy buena escuela de acá, eh, una, una mejor vida para Iker también, porque también la merece, ¿no? Y claro. eh, estamos por arrancar ahora con Iñaki una nueva terapia, un nuevo método, vamos a hacer un esfuerzo <coughs> sustancial eh, y un esfuerzo económico durísimo, pero mira, es que hay que hacerlo todo, ¿no? Ahora o nunca, además. Sí.
1: Totalmente, totalmente, Rafita. De, por ese lado y, por, y en este tema de tu Shop, sabes que te mando un abrazo y, un, y una vibra positiva así, impresionante para que todo eso siga siga este curso que ya le empezaron a dar en el momento también que, que decidieron hacer este, este cambio de vida, de alguna manera. Mucho Rafa, bien. para terminar, te voy a hacer la pregunta más difícil, creo, sobre todo para una persona que ve... No sé,
0: ¿Cuántas películas ves por año, más o menos, Mira, Aprox. No, no tengo ni idea, pero sí puedo decir que para las temporadas de premios, solamente para la temporada, o sea, que es digamos de septiembre a febrero, puede variar entre 70 y 90. Pero nada más, más para todo Claro. Más lo que te ves porque te da la gana en el verano y en la primavera y etcétera, ¿no? Más repaso de viejos clásicos. Claro, y cosas claro. Que no... Lo que te topas en sí. la tele y te quedas ahí viendo. Y sí. Exacto, exacto.
1: La, la pregunta sé que es la más difícil porque más odio cuando me la hacen a mí, pero bueno, no te la voy a dejar de hacer. Eh, y te voy a agregar algo más. A todo el mundo le pregunto o le, le pido que le diga a la gente dos películas y dos series que sí o sí tienen que ver en la vida. Sí. Y a vos te voy a agregar una más que es dos bajistas que todos tienen que escuchar.
0: <risa> okay. eh, a ver, series definitivamente Six Feet Under. Bien. De Alan Ball, es de HBO. Sí. Eh, tiene ahí un par de años, pero... Six Feet Under es una serie muy dura, muy dura y muy incómoda sobre comportamientos humanos. Sí. Eh, se van a sorprender y se van a incomodar y los va a dejar pensando y qué sé yo. Es fantástica y es el mejor final que he visto en una serie en mi vida. Ese es un gran dato. El mejor final que he visto en mi vida es el de Six Feet Under. Eh, ¿Qué otra serie? Eh, voy a tirar una extranjera policíaca. Me encantó. Eh, se llama Brom Broen, el puente o The Bridge. Mm. Tuvieron una versión americana con Demián Bichir y, y Diane Kruger, pero la la original es este sueco-danesa. ok es fantástica, es una gran trama policíaca. Gran, gran, gran serie. La voy a anotar. Eh, películas. El odio okay. Sovitz, francesa en blanco y negro, pero de los 90. Con ¿Cuál es el nombre, el nombre original? La N. El odio en, en francés tal cual. La N, que es H-A-I-N-E. La N. En inglés le pusieron hate. Bien. Eh, fantástica. Fantástica. Durísima. Y muy violenta No en acciones En palabras Y situaciones Bien eh, Buenos muchachos Ok No hay nada que reprocharle O sea Buenos muchachos Es, es una Gran película De mis favoritas eh, La mejor película de mafia Para mí Por encima del bien. padrino Muy bien la mejor de Scorsese para mí.
1: Bien.
0: Una de las grandes injusticias del Oscar, sin duda. Ajá. Perdió. frente ¿Por qué? con Perdió la con lobos. No, bueno. Sí. Y perdió Martin Scorsese frente a Kevin Costner. O sea, era, claro. era muy asqueroso. Solamente ganó Joe Pesci. Eh, se fue muy en blanco. Buenos muchachos y, y se lo llevó todo. Dances with Wolves, que es una linda película, pero vamos, eh. no le llegaba ni a la cintura a buenos muchachos.
1: Sí, bueno, bueno la, la gran historia de, de Martin Scorsese
0: con los premios. Por supuesto, ¿no? y era sí. otra academia en ese entonces también, hay que reconocerlo. Claro. Y dos bajistas me faltan, ¿verdad? Por favor. Ok, eh, lo tengo muy claro. El primero es Trevor, Trevor Boulder, como suena, Trevor Boulder. Y Treble Boulder es ni más ni menos que el bajista de David Bowie. Desde el 70 hasta el 75, más o menos. Estoy hablando de Honky Dory hasta Damon Dogs, por ahí. Bien, A la esa época. Puede ser que esté el? no estoy seguro, pero los buenos discos de Treble Boulder son Sigistard Stardust. Honky Dory y The Man Who Sold The World lo que aportaba Trevor Boulder a las canciones de Bowie Dios mío eh, y otro bajista que no me parece ningún virtuoso pero le dio toda la identidad a la banda Simon Gallup de The Cure
1: muy bien, ¿es, es el bajista de, de siempre O también estuvo en una época? Hay
0: una historia muy graciosa eh, No es el bajista original Porque el primero se llamaba Michael Dempsey Era un okay. amigo del colegio E hizo los primeros dos discos Que son casi iguales Esos discos, o sea, repiten muchos tracks Que es *Imaginary Boys Y Boys Don't Cry eh, Después entró Simon Gallup Vivía en el mismo barrio, etcétera E hizo con ellos Tres discos 17 Seconds, Faith y Pornography. En Pornography se peleó con Robert Smith muy fuerte. Era una época de muchos abusos, de muchas adicciones. Se agarraron a trompadas en un bar después de una gira y se dejaron de hablar. Wow. El siguiente disco de The Cure no tenía bajista. Era The Walk o Japanese Whispers y era más electrónico. Y para 1984. Tenían un disco y recurrieron a Phil Tornali, que había sido el productor del disco Pornography, para ser el bajista. Les gustó mucho el estilo. Eh, complementaba, era un músico de pea pa Phil Tornali, pero como que no encajaba tanto en la banda. Los chistes no le parecían graciosos, no era tan adictazo <risas> como los demás, claro. etcétera. Le ofrecieron quedarse y dijo: Fíjate que no puedo porque acabo de firmar un contrato disquero para sacar un disco solista. Y pues wow. el debo y tengo que hacerlo. Pero muchas gracias. Y entonces ahí convencieron a Robert de que buscara otra vez a Simon Gallup. Ahí te estoy hablando de 1985. Y ahí Simon regresó. Y sacaron The Hedon the Door, que es el primer disco de hits de The Cure. O sea, de hits, me refiero a que llegaron a la radio masiva, tocaron claro. su primer. Eh, su primer. Eh, Claston Wow. Etcétera. A lo que voy es. ¿Tú te acuerdas de Phil Tornali? ¿O escuchaste alguna vez a Phil Tornali? ¿O viste alguna vez el disco solista de Phil Tornali? No, no, no lo tengo. No lo tengo claro. El tipo dejó la oportunidad de ser el bajista de The Cure para ir a hacer su disco solista. Claro, y jamás no, pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y justo wow. el disco que seguía fue el disco con el que reventó Explató. The Cure. Y desde entonces está Simon Gallup. Desde, <coughs> desde el año 85 ya no ha vuelto a salir. Y oficialmente es quien más años tiene The Cure. Al lado de Robert Smith Y quien más discos ha hecho Al lado de Robert Smith Si bien uno de los fundadores Era Lawrence Tolhurst, Él se salió en el año 87 cuando hicieron Disintegration Y ya no volvió más Entonces Ya no iguala los, lo, el número de años Ni el número claro. de discos Que tiene Simon Gallup
1: Excelente, les voy a pegar una, una escuchada. Digo, The Cure es una banda que escuché mucho, pero como que nunca le presté atención a los integrantes. Para mí siempre fue Robert Smith y, y cuatro más allá atrás, básicamente. Pero está, está muy interesante esta
0: información. Yo creo que el, el, el bajo en, 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 en The Cure le da todo el carácter. Sí, totalmente. Eh, sobre todo, o sea, hay que oír el Desintegration, es, es puro bajo. Sí, es puro bajo. Eh, Simon Gallup tiene un, un signature bass eh, Schechter, si no me equivoco. Mm. Hay un modelo de bajo Schecter que es Simon Gallup. Porque si sí, el tipo sí. tiene un sonido, tiene un sonido. Claro, son, son esos bajistas que le dieron el sonido a la banda. Absolutamente. Es lo que te decía, igual no es muy virtuoso, no tiene mantequilla, no es Jaco Pastorius. No, claro. Es Claypool claro. de Primus. Claro, claro, claro. Nunca. El mismo claro. Flea, pero. Claro tiene una identidad que yo creo que ninguno de los demás, bueno, no va a ser ninguno de los demás, pero tiene una identidad muy marcada y muy obvia
1: como creo que en su momento Cliff Barton en Metallica, ¿no? Seguro pero sí, como, sí, tal es. cual Tal cual. Rafa, me quedaré hablando ahora, y ahora, y además encima ahora entramos a hablar de música, pero bueno, lo vamos a dejar. Vamos a tener nuestro podcast un día solo de, de música.
0: Eso, eso me gusta más.
1: Dale, dale. Rafa, la verdad que como siempre un placer eh, y además eh, a pesar de esta distancia y... y, y Parece que es más la distancia todavía con el tema de la pandemia, más allá de los kilómetros que, que nos separan. Eh, me encanta hablar con vos porque siempre siento que estás acá sentado en la mesa tomándonos una chela, un café o lo que sea, juntos. Así que disfruto muchísimo escucharte y, y, y hablar con vos.
0: Irónicamente, todo esto nos ha juntado más rata. Y eso yo también lo celebro mucho.
1: Totalmente, Rafa te mando un abrazo enorme A vos, a tu familia eh, La verdad que es un tipo que, que quiero mucho Lo, lo dije anoche y, y ya te considero también un amigo Así que para mí es hermoso Poder hacer esto también con, con amigos ¿no? Y, y con amigos que tienen Una, una carrera, un historial y, y, una, y una cabeza enorme como la tuya
0: El placer es mío Rana Y los sentimientos además son mutuos Para mí también eres un tipo entrañable Un tipo al que quiero, al que admiro Al que he visto estirarse y crecer y buscar lo que quiere y, y eso tiene toda mi admiración también
1: Gracias Rafita, te mando un abrazo enorme
0: Abrazo para ustedes también
1: Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima
0: semana Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento
1: Perdimos el guión.